1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡肠、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元也是我们的新单元——周成功的生命科学。嗯、呃，我们的来宾。国立阳明大学退休教授周成功先生，周老师，今天我们带来第四堂课，呃，生命为什么如此神奇是周老师的著作，呃，副题是周成功教授的十三堂探索之旅，出版单位是天下文化，呃，我们要有点前情提要啊，每个每个每一次播出都要跟上一集接上，<笑>在上一集里面我们曾经提到。呃，赵老师的书里面也如此写道：，呃，传统生物学家认为细菌、古菌、真核生物这是三个独立出现的生命形态，称之为域啊，流域长江流域的域，境、呃、域的域。那如果细菌和古菌是从那个最早的元祖卢卡独立衍生而来的，那么真核生物又是怎么出现的呢？呃，真核生物除了比细菌和古菌多了细胞核的构造之外，其实还有我们上回提到的两个明显的差异，一个是真核生物中动物细胞没有这个细菌和古菌身上那个很硬的坚固的细胞壁，但是细胞内部又有细胞的骨架来维持它个细胞的形态。另外一个就是真核生物细胞里边还有各式各样的包器，包就是细胞的包，气就是器官的气。想象它是一个生物体，那么它里面拥有这些东西，还包括了我们最熟悉的一个名词，叫粒线体，也就是周老师的说法是，好像是整个细胞的能量的发动机、发电机。火力发电厂。火力发电，火力发电厂。另外还有什么溶菌体啊、高级基体？那比较专业的，比较专精的，<对>我们先暂且不说。呃
0: ，既然溶菌体其实就是细胞里面的废弃物处理厂，溶解的溶。对，就是你那个细胞里面有一些蛋白质坏掉了、嗯、啊，它就要回上。那我就顺便问一下，那高尔基体呢？高尔基体是那个等于是蛋白质合成啊，嗯、合成的蛋白质如果要送到细胞外面，嗯哼，怎么送呢？而且是特定的蛋白质才能够送到细胞外面或者细胞膜上，嗯、那就要透过高尔基体，嗯，把它带到细胞膜、嗯、或者把它送到细胞外面去。在那么小的东西的对,对，等里它,它就是它等于是一个一个一个，你可以想象成是一个特定的公共汽车了，就是只有特定的蛋白质能够上这个车。是、啊、<哈>上了车以后，这个车就开到细胞膜上，嗯、把那个乘客放下来。嗯、<哼>那那个放下来的这些蛋白就会变成是膜蛋白哦，就是它就是插在膜里它去补充那个细胞膜。对，那就跟一般的就不太一样了。嗯哼。今天我们要从
1: 之前提到的立线体和内共生的假说往下继续说。我知道经过几个礼拜之后，听众可能会忘记什么是
0: 内共生，可不可以再简单的解释一下？我想最简单的提到内共生的这个理论呢，就是要来解释真核细胞是怎么出现的。嗯哼，因为几乎绝大多数的真核细胞里面都有一个立线体。那立线体的不管是从结构。从他的这个所携带的这个遗传资讯，嗯，它自己有 DNA 啊<哈>，那他的结构，它外面有双层膜，怎么看其实都很像是一个小的细菌，嗯哼。但是呢，过去没有人敢提出来，哎，说这个立线体可能就是细菌跟这个真核细胞共生的结果，嗯、啊，一直到六零年代，是这个一位女性的科学家，嗯、<哼>她就很大胆的。提出这个假说，嗯、<哼>就是说他说这个立线体很可能就是真核细胞啊。那个时候认为真核细胞是一个独立的这个演化出来的一个生物，嗯、<哼>他就认为说这个也许就是真核细胞跟一般的细菌，细菌那特别是细菌啊，嗯、<哼>会行有氧呼吸的这些细菌，嗯、<哼>一开始共生。互利共生，互利共生。嗯、到后来呢，嗯、<哼>觉得这个效率如果要更好一点，那就干脆把这个细菌呢，把它养在身体里面。您用的吞噬。对，啊、因为它本来在外面嘛，嗯，那它怎么跑到你身体里面呢？<是>当然就是靠着这种真核细胞有一个柔软的呃外套，嗯、<哼>这个外套把它包起来，哎。就吞进来了，嗯<哼>过去这个外套吞外界的东西进到身体里面是要把它消化当食物，嗯。但是它先把它养在里哎，干脆把它养在身体里面，嗯<哼>那所以这个叫做就变成是原来是共生，嗯<哼>现在呢把它养在身体里面叫内共生，所以就叫做就变成是内共生啊、嗯嗯哦。那这个理论在六零年代出现的时候是没有人接受的，最主要是
1: 它是不是因为它不能实验？对，这个就是基本上
0: 没有实验的，没有实验的这个支持，或者说是更多的那种间接的
1: 证据。嗯，这个叫做 Lynn Margulis 的年轻的女科学家，对，写了五十页的论文，被退了十五次稿。对，但是。呃，在当时引起的这个反响是什么？就也就
0: 是说，大家难道不会跟着他的想象力一起去？因为这个，他是提出一个理论、uh huh. 所以他最后那篇论文呢，是在什么期刊接受呢？是在《Journal of Theoretical Biology》理论理论生物学的期刊啊，所以这是一个理论。Uh huh. 那但是呢，没有很多证据来支持。<是>那一直到后来，我们对立腺体的结构。对它的 DNA， 对它的这个运作的这个形态了解的越来越深入之后，嗯，就到了七零年代后面才开始慢慢觉得，哎，这个真的像是一个细菌，嗯，啊，比如说它有它自己这个合成蛋白质，就是我们说蛋白质转移了，啊，它有它自己合成蛋白质的机器，那这立线体合成蛋白质的机器跟这个真核细胞合成蛋白质的机器，哎，完全不同。嗯，也不能讲完全不同了，就是说那个特征是不一样的。嗯嗯<哼>啊，我们说这个核糖体，嗯、就是合成蛋白质的这个核糖体，在细菌、在古菌，它的大小都知道，我们叫做7 0 S 嘛。啊，嗯、<哼>它是一个很特大概
1: 是都怎么的对对
0: 对，很特殊的一个一个衡量的一个单位，就是那个核糖体的 RNA， 真核细胞核糖体 RNA 是8 0 S, <S。嗯哼，但是呢，立线体里面。核糖体的 RNA 也是7十 S，, <S 嗯， <S 所以你就你就没有办法想象说这个7十 S 就是从8十 S 来的不可能，嗯，所以一定是跟细菌是很像的，嗯，哦，所以它从各方面来看，它都是一个小的细菌啊，哦、所以这个是就把我们想象成把立腺体当成一个小的细菌对，就是说那个证据生化的证据分子生物的证据越来越多，嗯，你怎么看都是一个小细菌。那这个时候你就必须要去思考，哎，一个小细菌怎么会跑到真核生物的真核生物、真核、嗯、<哼>细胞里面来？嗯<哼>啊，所以这个时候内共生的这个这个理论就开始慢慢的、啊、大家开始、啊、那么这个真核生物或生真核细
1: 胞，它能只能吸收一个小的这个。我们
0: 现在知道，就最我们没有办法去回推最早啊，最早当然可能是一个，嗯，嗯但是你可以想象，一个小细菌在真核细胞里面顺利的内共生之后，哎，这个小细菌在细胞里面还可以分裂哦，啊，而且它一一分为二，二分为四，它分的越多对，对细胞对宿主来讲，嗯，是越好嘛？不会负担太重嘛？它不会负担太重啊。因为它提供了能量啊，它提供能量给宿主啊，啊是，所以现在我们就知道这个真核细胞里面线体的数目从几十个到几百个是,是啊，所以这也是让真核细胞的体积，这是另外一个嗯嗯一个一个方向的这个思考。嗯，真核细胞的体积是远比细菌大。嗯,嗯，那体积为什么会变大？我们现在认为一个很重要的理由就是它细胞里面有非常多数目的立线体，嗯，提供足够的能量。而细菌本身呢，<是>细菌本身你就想象，哎，细菌本身它可能就是一个立线体，嗯所、哦，所以它没有办法变大
1: 。所以在这里我们说真核生物的出现可以说是古菌跟细菌内共生的一个结果。对，这个这个理论还不是太早
0: 出现的，对不对？这个理论其实是到后来，分子生物学的这个证据越来越多，就发现很多古菌，嗯，它的比如说它的 DNA 序列啊，它处怎么处理这些资讯的这个这个系统跟真核细胞很像、嗯、是，那然后又发现呢，很多古菌呢，它好像是就是真核细胞就变成是，我们就后来就慢慢想象。真核细胞处理资讯的系统跟古菌很像，嗯，但是真核细胞代谢、代谢新陈代谢的这个系统呢，哎，跟细菌很像啊哈，所以他一个人一个东西兼有两者，对对对，所以怎么想，真核细胞怎么来的？嗯，就是这个时候才回到最原始，我说真核细胞怎么来的？是啊，那他身兼二家之长，嗯，古菌怎么处理资讯？是细菌。怎么处理代谢？代谢、嗯、啊，嗯、那特别是用氧，
1: 嗯，本来是厌氧的，后来,来是厌氧，慢
0: ,慢慢的利用氧。对，因为有一些细菌可以变成能得到了利用氧的能力。嗯哼，所以我们现在相信呢，内共生就是这些古菌跟能够利用氧的细菌，细菌，细菌嗯，一开始共生，共生的结果是让这些古菌怎么样，就不怕氧了。嗯，因为哎，有有有消耗氧的氧气的这个细菌在旁边嘛，那最后呢，经过内共生跑到古菌身体里面去了。嗯哼，这个时候古菌不但不怕氧，它反而可以利用氧。是利养，利用氧，利用氧，这是一个很大的一个一个一个跳跃。越境越境对，因为氧氧燃烧产生的能量是远比传统生物那些古菌。用这种发酵啊，用这种是进行简单的化学，所以后来我们提到的，也就是先前学界
1: 认为的三个域，对，就变成两个域，就变成两个域，因为真核生物等于是又有古菌又有细菌特质的的内共生产生的一个新的，嗯、啊，一个新的这个生物的这个是。那么真核生物真的是从古菌吞噬有特殊代谢活性的这种细菌之后形成，那么。自然真核生物的 DNA 复制，还有它的转移、转录等等这些基因，都源自于古菌，对
0: ，跟古菌很像。嗯
1: ，而且内共生的这个理论也解释了立线体的来历了。对，嗯，好
0: 。那么
1: 接下来就出现一个问题，就是细胞核是怎么出现的
0: ？细胞核的出现，这个就是另外一种需要去有更多的想象。啊，也还是要想象，就还是要想象好，因为在细菌里面，嗯，细菌的这个 DNA 里面有很多那种我们叫做跳药基因，是或者跳药的自私基因，嗯哼，就它其实它本身不帮这个细菌做什么事情，它就躲在那个细菌的 DNA 里面，嗯，它没有事呢，就在细菌 DNA 里面跳来跳去，它都是就是讲投机的基因嘛
1: ，自私，我们讲不自私嘛，就
0: 是说它只管它自己，嗯哼，啊，它。DNA 只有一个目的，它就是要复制它自己，是不做任何其他的事情、嗯、啊。那细菌里面有很多这种跳药基因，嗯<哼>我们可以想象，当古菌跟细菌内共生之后，古菌里面有一类的这种跳药基因在古菌里面是没有的，嗯啊，所以一旦内共生之后呢，这个细菌的这个跳药基因呢，等于说得到了一个开放的天空，嗯哼啊，哎。他发现，哎，他不但可以在细菌这里跳，哎，他还发现古菌那里也可以，他也可以跳到古菌那里。啊、uh huh. 这种跳跃基因对细胞来讲是不太好的，所以一般来讲，细胞都有很严谨的那个防御系统。Uh huh. 啊，要要压抑它，不要不要让它乱跳。嗯嗯、uh ， huh. 所以这些在细菌里面的跳跃基因，在细菌里面被细菌压抑嘛。嗯、uh ， huh. 一旦共生之后，内共生之后，哎，他突然发现有另外一个地方穿透。他可以去了，而且那个地方没有防御系统，啊，所以他就开始跳。好，内在的动机是什么？自私基因就是自私基因，没有什么内在动动机，不是为了繁殖发展，不是就是我们我们是根据他的行为来命名啊，说这个叫 selfish gene， 嗯就他他的存在叫 selfish g 对对，就是这是很有名，在七零年代那个 Hawking 第一次提出来的啊，嗯它的存在本身就是目的，是，所以它跳到古菌的那个 DNA 里面，这个对古菌来讲是一个很大的伤害哦。等于说你现在有一段 DNA 跑到我的这个 DNA 里面，嗯、他要把它洗掉，把它清除。嗯哼，就是古菌在把 DNA 的遗传资讯去做转录转移的时候，是，他必须要把这些跳跃基因的序列把它清除。嗯哼，啊，所以一直到今天。一直到今天，我们真核细胞的基因跟细菌的基因是不一样的。嗯哼，细菌的基因啊，它的信息是连续的。嗯哼，就 DNA 序列跟蛋白质序列一比一一一相应。嗯哼，真核细胞的基因呢是片段的，是是一段一段一段一段，所以转录之后必须要把中间的那个把它清除掉，嗯、<哼>然后把这些小段的片段的把它。再连起来，结在一起，才能够形成一个有功能的、正确的这个我们叫讯息 RNA， 送到细胞质里面去做转移，产生蛋白质。嗯、<好>是。那所以这个内共生，我刚刚讲的这个过程，其实就说明了，哎，真核细胞的那个 DNA 为什么是不连续的？嗯，我们现在猜想，就它很可能在内共生的时候呢，很多细菌的那个跳跃基因、跳跃的自私基因插到里面。嗯。那所以这个时候，古俊要发展出来一套剪裁的系统啊哈， uh huh. 把这些跳进来的基因呢，在转录之后，要把它想办法从这个 messenger RNA，、嗯、从这个叙事 RNA 里面把它剪掉，嗯、再重新连接回去是、嗯、啊，是但是这个动作呢，可能需要花时间嗯啊，所以你可以想象，如果我的剪裁的这个动作没做完嗯。就像细菌一样的细菌是 DNA 转录成 RNA，RNA RNA, 立刻就进行转移，是变蛋白。嗯嗯，那你可以想象，如果我这个古菌的这个剪裁的这个过程啊，嗯，没做完啊，就像细菌一样，它就开始转移蛋白质了。是，那这个时候转移出来的蛋白质就错了。嗯嗯，它的遗传就有问题对，就是说，就你就包括了这些跳跳基因的序列嘛。悄悄悄悄嗯，所以。我们现在的猜想是这样子：古菌要确保我从 DNA 转录出来的 messenger RNA 讯息 RNA 制造蛋白质的 RNA 是百分之百正确，嗯<对>，绝对没有任何跳跃基因的序列在里面。嗯、所以我最好怎么样？我最好就把这个转录跟剪裁的工作呢，跟转译的工作呢，把它完全分开。嗯，所以想象中间就是，哎，它就可以用它的内膜啊。哦把先把这些 DNA 框在一个地方包起来，嗯哼，包起来，所以转录转录 DNA 变 RNA 在这个里面发生，嗯，产生了 RNA 之后呢，还在这个里面呢做很精密的剪裁，选择剪接，嗯，剪啊剪裁，嗯<哼>把那些跳跃基因的序列把它一一清除，做好的讯息 RNA 才送到我们现在讲说细胞核外面，嗯嗯的细胞质、嗯、是在细胞质开始。制造蛋白质，嗯，这样就不就这样制造出来的蛋白质就百分之百是正确的。这个理论是大概什么时候形成的？这个大概是也是到了二十一世纪，嗯,嗯，大概十十多年前是、哦，就是我们对分子生物、对这个细菌、对这些的了解、嗯、，DNA 结构的了解的，嗯嗯，越来越多，嗯嗯那这个理论就很自然就形成了。是、哦、我们我们刚才提到了这个厌氧。跟用氧啊，或者是这个<对>呃，不能没有氧了啊。早期地球上没有氧，对<了>，所以所有的生物都在没有氧的环境里面生活。氧的出现，对，那样的生物是个灾难，因为氧就好像是你你想到氧，我们就想到燃烧嘛，嗯、等于就好像有氧出现，就你居住的森林就开始有大火了，嗯哼，那每个人就要开始逃命了，是，这是非常容易想象的。但大气
1: 中的氧的浓度应该是在二十几亿年以前忽然之间大幅上升。对，这个大幅上升跟生物的演化应该有一些非常直接
0: 的关系。那氧为什么会出现？嗯，氧的出现其实很简单，就是有一些非常特别的细菌，它开始发展出来可以用水来进行光合作用。嗯，用水进行光合作用，对这些细菌来讲，它的这个能量的来源。就完全仰赖太阳嘛，是，就无缺，嗯
2: 哼。
0: 但是这个时候，这些细菌产生光合作用产生的第一个副产品就是氧，
2: 嗯哼
0: 。所以，当这些光合作用能够行光合作用的细菌在地球上的数目开始慢慢慢慢增加的时候，是地球氧气的那个浓度就开始慢慢增加，增加嗯哼。那因为地球本身有很多矿物呢。它就可以跟氧结合，比如说铁最简单嘛，嗯，铁跟氧结合就变铁锈嘛，嘛对不对？就变铁锈嘛。嗯、所以我们知道，虽然氧不断的在大气中间慢慢增加，但是呢，地球有很多，比如说铁，比如说其他一些矿物，嗯、就会把这个空气中的氧慢慢吸收了，用掉了、嗯、啊，所以让有一段很长的时间，这个氧的出现上升是很缓慢的，嗯嗯啊。那我们可以想象到，哎，到这些能够跟氧作用的这些东西都用完了，嗯，那这个时候光合作用的这些细菌的数量大幅增加，那就是大气中间氧气的浓度就会大幅增加。
1: 是。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，今天是周成功先生也在我们的现场，我们不要忘记。嗯，这个这本书啊，《生命为什么如此神奇》，是周老师的《十三堂探索之旅》，天下文化出版。方才提到了，大概在二十二三亿年以前，大气中的氧的浓度大幅上升，而真核生物呢，又在差不多十六十八亿年以前出现。呃，当氧的浓度逐步上升，那些不能利用氧来呼吸的古菌。唯一的求生策略，应该就是去捕捉一个用养的细菌在身上养着它，养的那个细菌来减少身边养的浓度。它怎么捕捉？我们我记得之前老师形容了，是用一个类似八爪章鱼一样外形的这么样的一个
0: 一个古菌，是吧？我想一开始怎么捕捉，没有人晓得。嗯,嗯哼，一直到日本人在这个。大概二零二零年，他们发表一篇论文，嗯哼，就是日本人在海底找这些古菌，是花了十二年的时间去培养，嗯哼，培养出一种古菌，是这个古菌的外外形非常奇特，就像八爪章鱼一样，嗯，叫 M K D y 对对对对对，嗯、<哼>那这个古菌一出现，就给大家一个很清楚的一个灵感，嗯，哦，原来古菌是靠着，也许也许古菌就是靠着这种、嗯、它。八爪章鱼这样子的这个捕捉，嗯哼，的方法，嗯、<哼>那这个就变成是一个非常显而易见的，就是捕捉细菌了。对，就不是、嗯、不是一件什么什么太困难的事情。嗯嗯、是，但
1: 是从此从此以后，我们的就进入到下一个问题。可是多细胞的生物，就是在这样子的一个内共生,生，就是多细
0: 胞生物的祖先一定是真核细胞。嗯哼，因为只有真核细胞，它没有外面的细胞壁。嗯，它才彼此能够哎，大家结合在一起嘛，嗯、融通嘛，啊。啊彼此那你有细胞壁就就没办法、嗯、<哼>啊，所以真核细胞往下走的第一个大的这个我们叫 transition 或者说是这个里程碑，嗯，就是很多真核细胞可以结合在一起，是、嗯、最后形成所谓的多细胞生物的
1: 始祖，最早的一个样态或者说样本。大概就是
0: 后来所谓的年菌，是吧？年菌是一直到现在还有，是那个只是我们看到年菌它的那个生活史，让我们发想说哦，原来可能在十二三亿年前多细胞生物出现的时候，可能就是用同样的策略。嗯哼，啊，所以这个是演化生物学另外一个一个一个大家常常常会会会忽略掉的。嗯<哼>就是。原始的东西老早不在了，我们现在只能够看到今天的东西是、啊、但是我们从今天的生物去推测，嗯嗯、啊、几十亿年前，嗯、<哼>很多真核细胞为什么要聚集在一起呢？对，这个像年菌啊，有一个数字我觉
1: 得很惊讶，在书里面提到，就是大概有十万个个体的你聚集在一起的年菌，对，但是里头。2> 有两万跟八万的分别，对，大致也就有百分之八十的年菌
0: 是合作的。事实上是十万个年菌的、啊、都都是合作的。啊哈，嗯、这十万个年菌聚集在一起以后，它必须要分工。嗯，有八万个年菌，它就慢慢分化成包子。嗯，但是那个光是有包子没用，所以它需要那个两万个年菌呢。嗯，它必须要牺牲小我。嗯。他必须要把自己杀死，是，把自己，杀，对，把自己变成一个能够把这些孢子支撑到空中的那一个固态的结构。嗯，所以孢子被这个死亡年菌的尸体所构成的这个结构升到空中以后呢，是，哎，风吹雨打就比较容易散布，嗯<哼>，啊，就比较容易散布、嗯，是。
1: 所以，这种分工的方式来渡过难关，不然的话，所有的人都不能活下去。
0: 因为如果说环境恶劣，大家都饿死。
1: 嗯哼。哎，不过这里面牵涉到另外一个，就是族群里面是不
0: 是有投机分子？永远，嗯，在任何的这个族群里面都会有投机分子。嗯嗯<哼>。像我们刚刚讲那个年俊，有一些年俊他就不会死，他就不要自杀。嗯哼，他永远变成包子。可是愿意自杀的是基于什么？我们总不能说是基于一种高度的道德情怀，他<对>就是说等于就是说，等就是說在细胞在那样的一个聚集在一起的情况下面，它已经内建了一些机制。嗯<哼>很简单的，这个是一个最早细胞分化的雏形。细胞分化其实就是细胞分工嘛。嗯
2: 哼
0: ，就像我们说，哎，你为什么有的细胞有的胚胎细胞变成眼睛，有的胚胎细胞变成这个变成头发一样。他不只是要有分化的，他还在彼此里沟通啊！就是你去分化，我不分化。对对对，就是这,、这个、这个其实就跟你可以想象，就跟人一样嘛。嗯，人在胚胎成长的过程中间，有的变成手，有的变成脚，是变成脚的就不会变成手啊。好了，这个、就从从一个比较大尺度的这个图像
1: 上来去想象，当他一旦有了合作的需求，而且有了分工的机制，对，甚至还能彼此沟通。那就牵涉到一个问题，就是它还能够过单一生活嘛，也就是单细胞已经发展成多细胞
0: ，所以这个里里面有一个很很关键的这个概念，像年菌，嗯，孢子到了这个有很多食物的环境，<是>哎，它就回到单细胞生物了，嗯，它就回到单细胞生物。那但是我们像我们这样的多细胞生物，我们没有这个能力。嗯哼，<音>我们只能勇往直前，啊，过河卒子。我们一旦变成多细胞生物以后，我们就基本上就回不去了，啊，那这个为什么回不去？这个里面，在这个生物学界也有很多讨论。是，他就认为说，哎，也许我们在分化的过程中间，就像一个机轮一样，啊，机就是荆棘的棘，轮是轮胎的轮，对，就只能够往前，就是那个单一方向，那个是单一方向的齿轮嘛。嗯，就那个齿轮只能够朝单一方向走，它回不去。是啊，就可能有这样的一个类似这样的一种机制存在在多细胞生物发育的这个过程中间。嗯嗯，这个棘轮
1: 理论是是在整个生物演化的过程里面一定会存在。就
0: 说这个等于就是要解释你刚刚的问题。嗯，哎，大家聚集在一起度过难关就可以。各自分散了，嗯，那为什么各自不分散呢？还继续聚集在一起？对，所以这个等于就是激轮理论，基本上还是一个假说啊。它是让我们在观念上提供一个解释。是，那这个解释，哎，你仔细想想，想得通哦，说得通哦，是说得通，我们就先暂时就接受。嗯嗯。至于说这个激轮到底是什么东西？为什么会让这些多细胞生物在发育过程中间回不去？是这个都还在等待新的研
1: 究或者是发现。我们刚才先提到的是，也就是上一次节目之中所一再的这个重复的真核生物，真核生物的诞生一直到多细胞生物的出现，隔了十亿年左右。对，这很长的时间。那么这十亿年里面，如果说我们要知道真核生物在这段时间到底干了什么事，或者说给自己的这个发发展演化做了什么样的准备，有化石方面的证据吗
0: ？呃，基本上没有。嗯<哼>，我们现在唯一能够找到最早的多细胞生物的化石就是海绵。海绵，海绵的化石，海绵是动物，嗯、海绵是多细胞动物。嗯所以到海绵的时候你就。看得很清楚，细胞聚集在一起，已经开始有一个非常清楚的分工，嗯，分化啊，所以一个海绵大概有四五种不同的细胞，有的细胞是把让这个海水呢能够从一个孔洞进来，是有的细胞呢好像当成滤纸一样啊，把这些进来的海水过滤，里面一些小的这个细菌呢<笑>就可以把它嗯消化掉。嗯消化
1: 海水里面有用
0: 的东西。对，所以这个、嗯、这个已经是，呃，这很精密了。这个已经是很精密，所以我们没有办法去想象，就是说，在海绵之前到底发生了什么事情。嗯<哼>会让这些细胞开始是聚集在一起。但可以想象的，就是它会越来越大嘛，就是对，就是就
1: 比几个细胞要大的很多。对，刚才讲聚在一起的。十万个这个个体，你那也是很小很
0: 小。就是你，就看有有点，就像那个那个，就有点像阿米巴这样子的、啊、阿米巴原虫，对
1: 。如果说这么庞大的开始变成我们现在眼睛肉眼都可以看得见的这样的一个生物，多细胞的生物，呃，它如何去增加它身体的灵活度？呃,呃要要运动，而且
0: 它还不用细胞笔，对不对？这个基本上。当很多真核细胞聚集在一起，嗯，它没有细胞壁，是，那它其实就可以动。我们可以想象中，中中间有有些细胞，如果分化出，比如说它能够像纤毛一样的啊结构，啊、它就可以等于像划船一样嘛，啊哈，哎，那它就可以动了。是，那彼此纤毛的运动还要协调啊。对不对？不能你你往那个方向滑，嗯、<哼>我往这个方向滑，<是>大家要朝着一个方向。是这个个体就可以朝着一个方向前进。嗯、所以，细胞跟细胞之间的沟通，我们刚刚讲到的，嗯，很早就需要产生。嗯
1: 、<哼>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，今天进行的单元周成功的生命科学，国立阳明大学的退休教授周成功先生在我们的现场。不要忘记这本书非常重要。天下文化出版《生命为什么如此神奇》，副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》。这是本节目二十三年来第一次针对一本书做长达十三集的节目，来强力嗯推荐这样的一个非常对我们来说非常有用的知识，也是非常有趣的知识。呃，在动植物之外。呃，还有一类的多细胞生物，就是真菌，呃，它们没有办法行光合作用，也也有细胞壁，呃，但是它又不能自由移动来摄取食物，所以只能够寄生在宿主身上，这是一个寄生的状态。呃，我们来先谈一谈光合作用，刚才其实提到了一些，同时再回头来看这种寄生的方式。这是不是多细胞生物的另外一个早期的生
0: 生活方式？能够行光合作用的多细胞生物其实就是植物，嗯<哼>啊。但是我们可以想象，植物其实是很晚才出现，跟动物相比起来是、啊，就是说，因为植物等于是另外一类型的细胞真核细胞，它除了有线粒体之外，嗯，它又跟一些能够行光合作用的细菌。内共生，内共生是啊，把那些细菌吃到身体里面来，来行光合作用，能够行光合作用。嗯、<哼>那这个时候呢，它就怎么样？它就自给自足，嗯<哼>，它就完全不靠别人了，嗯嗯<哼>，因为它只要有阳光，只要有水，<是>只要有氧气，它也可以不动。所以最早的类型就是海里面的，比如说藻类，嗯啊，藻类那些就是可以行光合作用的是。那这些藻类能够行光合作用，它其实是它不需要动，嗯啊，那能够行光合作用又产生的能量很多，所以它就可以想办法把自己装备起来，嗯，保护自己了。是，所以它就会再去重新想利用产生的能量制造很多葡萄糖出来，变成什么呢？葡萄糖结合在一起就变成纤维，嗯，所以它是纤维素，是把自己包裹起来。形成另外一种类型的细胞壁，嗯
2: 哼
0: ，那形形成细胞壁的这个理由其实很简单，它就是要保护自己嘛，是啊，那所以这一类我们可以想象是植物的，嗯嗯，起源。嗯、<哼>那真菌其实是很特别，就像你刚刚讲的，它不能行光合作用，是，但是它又想办法把自己保护起来，嗯、<哼>啊，一保护起来，有用细胞壁把自己保护起来，保护起来就不能动了，嗯哼，那它怎么过日子呢？所以他唯一的过日子的方式就是一定要寄生，嗯，寄生在动物也好、植物也好宿主身上是。那他怎么取得养分？他就必须分泌一些酵素到身体外面，嗯，去分解宿主的身体，是靠分解宿主的身体取得养分，再重新吸收回来。哎，那它有没有一个机制会使得它的宿主还继
1: 续存活、不断提供，还是说它就可能把它给
0: ？呃，当然毁灭、就是、在植物就有很多这样的例子，就是说它对宿主某方面，哎，它也提供了一些好处。嗯哼、啊。那比如说在我们人身上，我们就有一些真菌啊，<是>在我们身上寄生呢。嗯就香港脚啊。嗯、<哼>啊。Fungus、啊。<呵>对对对方格、嗯、<哼>基本上就是真菌啊，嗯、<哼>它就是寄生在那里。嗯、<哼>那它通常它就不会太凶猛，嗯哼啊，嗯、哼因为它要让寄主安安稳稳的过日子。源源对对对,对,对源源这个是这个是生物世界非常有趣的。嗯哼，呃，那但是
1: 这就提到了，嗯，既然提到了方格啊，就植物的演化就开始变成一个一个命题了。植物的前身就是海洋里面的藻类嘛，藻类、哎、对。呃，像包括海带在内，对对对。但是这个大概是在应该是四五亿年以前，对，就变成了我们讲的。所以我们讲
0: 的植物通常是指的是陆生植物啊啊，就是在陆地上是海里面海带啊，那更早了海藻啊，那个是是等于是那个是另外一种类型，那个是等于是植物的原型。是
1: 现在就来了，就来了一个问题。原来在海里的，它怎么跑到陆地上来的？它没有没有脚，它
0: 不会运动。它没有脚。嗯，那我觉得这个很容易想啊，源源不断的海浪，不是就是很容易就把海里的那些东西冲到陆地上来了吗？嗯哼。那如果有一些水藻，像海带这种这种被冲到陆地上来，那、嗯呃、绝大多数当然就会因为干旱、因为没有水的缘故就死亡了嘛。是，但是。非常少数的，它也许在海里面其实就已经有这样的结构，嗯哼，啊，它到了陆地上来，它就能够附着在，比如说海边的岩石上，嗯哼，啊，那然后开始慢慢的进行一个长时间的演化，演化的目的是什么？嗯、就是要让它能够在陆地上生存，是海底的。生物到陆地上生存碰到的两个最大的问题，第一个就是水分蒸发，是它中间没有水，所以它必须要想办法来防止水分的蒸发。嗯，所以它必须要在它的身体表面要涂上一层蜡。啊,啊，所以我们现在已经大家有机会去看那个植物，看那个树叶啊。嗯哼，树叶的正面一定是有一层蜡，是啊，防止水分蒸发。嗯哼。但是全身涂蜡也不行啊，因为它要行光合作用，它要呼吸，它还有气孔，所以气孔通常都是在叶面的下面啊。蜡、哦嗯、加上气孔，<是>加上固着在岩石上的根，嗯<哼>，根除了固着之外，它还可以吸收水分啊。这个就构成了植物的最基本的三个结构。嗯<哼>这就是我们今天讲在陆地上最原始的。植物就是仙台植物，这就是仙台。嗯、是，就仙台就就这三种结构
1: 。呃，刚才您提到的是在比如海浪冲刷或者是这个击打的情况之下，把那都近海的一些个这个藻类弄到了地面上。那么地面本身，也就是地球的造路的这个运动，比如说海平面下降。对这个海底升起，这也应该会有一部分的作用。
0: 对，但是古大陆的
1: 改变，其实这个撞击什么的
0: ，对，基本上那个环境一定是这个样子的。嗯<哼>，我的想象是一直等到这些植物它有非常好的根的结构，啊、能够开始利用根去吸收水分，是它才有可能，比如说被风吹雨打、地壳变化。嗯嗯，到了内陆、嗯，而且苔藓或者是仙苔
1: 植物，后来会变成蕨类植物，发展、就是
0: 、就是我们从这个结构的简单复杂，嗯，这样子来看，嗯、<哼>就是仙台是最结构最简单的，就只有我们刚刚讲那三个最主要的成分、嗯、<哼>啊。那我们可以想象，就是说，当很多仙台在同样的环境里面，他们彼此要不要竞争？嗯哼啊，竞争竞争什么东西？唯一能够想象的，就是有两个嘛，一个是竞争地下的水，
1: 嗯，一
0: 个是竞争天空的阳光。阳光是，那阳光谁竞争的力量比较强，就一定是长得比较高的嘛。嗯，他长得比较高，他就接受阳光；长得比较矮，在那个高的底下就接受不到阳光啊。但是他可以保留比较多的水分，但是没有阳光不行啊。所以阳光还是最主要的。是，那所以。我们可以想象，就是说，在那样的一个植物的世界里面，大家竞争就是要越长越高。嗯，那越长越高，就碰到另外一个问题：长得高，高处的结构进行光合作用，嗯，产生葡萄糖，根部的水呢，要想办法输送上去啊。是，那这个输送的问题在仙台是没有的，因为仙台都很矮小，嗯，就没有这个输送的问题。那植物为了要解决这个输送的问题，就必须要有新的发明。嗯哼，啊，管束系统这个时候才出现，嗯、叫管束系统。对，就是等于有管子，有有个管一束一束的管子，啊、嗯<哼>，能够把水慢慢慢慢送上去，引上去，嗯、上面的养分慢慢慢慢送下来。是，那管束系统出现之后，我们就可以知道呢，在陆地上的植物有了这个管束。系统的这个结构，嗯，能够行光合作用，嗯、所以就所向无敌哦，是啊，就没有、嗯、没有敌手了。所以这个时候，我们现在看到的，那就是所谓的蕨类蕨、啊、类植物啊。所以曾经有一度，我们大概可以推想，大概三四亿年前，这个大陆上全部都是蕨类植
1: 物，嗯、
0: <哼>非常非常丰盛
1: 。而这个蕨类植物到了后来，也就是等他们。死了以后，我们现在相信，就
0: 是说，因为板块运动，嗯<哼>让这个整个大陆集中变成一个大的板块，是。那在这个大板块的中间，是极度的干旱寒冷，嗯，所以这个时候这些蕨类植物就全部消灭了，<是>死亡了，然后埋在地上，就变成了今天的煤。煤现在是猜猜想，啊嗯、所以就有一个。在地质上面就有一个叫做石炭纪嘛，嗯，我们说就说大概两亿到三亿多年前嘛，是，是两亿八千万到三亿六千万，对，反映反映出来那个时候地质的变化，让大量的植物的死亡，嗯变成我们今天的
1: 是，所以我们有了一个地质年代叫做泥炭纪。我们今天的节目结束在泥炭纪。生命为什么如此神奇？周成功教授的十三堂探索之旅，千万不要错过。